0: Cuando el planteamiento o el modo de ver, eh, modo hermenéutico o existencial de acercarse a la, a la comprensión eh, conceptual o vamos a decir orgánica de la idea del pecado en la iglesia ortodoxa, eh, se nos invita a... Ver el pecado más como una infección que como una infracción. La primera vez que escuché esto, pues me ha, que ha sido hoy. Me ha sorprendido enormemente porque me da una, una sugerencia muy iluminadora en relación a cómo una idea eh, como la del pecado puede ser significada desde un marco de connotaciones eh, jurídicas, como ha sido nuestro en el caso de, la, de las modalidades occidentales de poder ver esta idea eh, más como una infracción y en un contexto jurídico de, de méritos y de méritos y de acciones instrumentales que terminan reducidas a ser meros medios para un fin que no es ella misma en lugar de ellas mismas un medio en el caso de la acción virtuosa para el fin de una recompensa un medio en el caso de una acción no virtuosa eh, para un fin de un castigo. Cuando lo ves como un. Pecado más. Como un contexto de una disposición. Eh, de una tendencia. En la fragilidad del cuerpo. A recibir infección del entorno. Te estás moviendo en un. En un marco de referencia. Que connota y que tiende a. A significar y a interpretar. Una noción como la del Pecado en un contexto muchísimo más orgánico, eh, muchísimo más eh, análogo a la experiencia de, del cuerpo en la búsqueda de la salud física a través de del combate activo del sistema inmunológico con, lo, con los procesos infecciosos que atormentan o asedian desde el entorno eh, la vida del cuerpo. Es, me parece que es un ejemplo... Eh, profundamente resaltable sobre la posibilidad que tienen muchas eh,
1: ideas en relación
0: a diferentes eh, prácticas de la creencia, de poder ser concienciadas desde niveles mucho más profundos y mucho más vivenciales, en lugar de mucho más externos y mucho más... Eh, formales y mucho más eh, ritualísticos, pero en el, en, el, en el sentido degenerado de lo que es la dimensión del ritual, como una especie de repetición vacía, en la que vivimos una experiencia de formalidad externa, de un modo histriónico y teatral, eh, de un modo más eh, de validación social también, en lugar de, como producto, de un signo, de una expresión hacia el exterior, de una vivencia interna que sostiene legitima y y le da un dura de significación a esa experiencia, de esa expresión externa. Que a veces pudiera no estar presente, sin que eso quiera decir que la interioridad de la auténtica experiencia eh, de la vida de los símbolos y de las inscripciones que está en muchas de las historias eh, tutelares, fundacionales de la vida de Cristo, por ejemplo, eh, pueden seguir significando al interior de la, de la persona humana. Eh, también, por ejemplo, él me hizo pensar, cuando en el, la iglesia ortodoxa se, se, hace, se realiza la gesticulación de la señal de la cruz, hay una manera muy específica en que se acomodar los dedos de la mano derecha cuando realiza la, la señal de la cruz, que tiene unas significaciones que, con, que conectan con, el, con un acto reflexivo y de concienciación del misterio trinitario y con un acto simultáneo de la intersección en Jesús de lo humano y de lo divino. Me hizo pensar en el las tradiciones budistas donde se apela a los mudras o diferentes eh, eh, movimientos gestuales o psicosomáticos, eh, diferentes eh, expresiones gestuales somáticas eh, que están conectadas mientras es realizada el ese movimiento gestual o corporal con unas... Eh, significaciones interiores que ese movimiento de algún modo encarna, ejemplifica, ancla y rememora repeticiones del cuerpo que de algún modo son un arte de la memoria de regresar eh, los espacios atencionales de la conciencia al anclaje de un significado esto tiene unas repercusiones en lo, en lo psicológico maravilloso eh, tiene unas ciertas resonancias también con la hipnosis sobre todo la hipnosis o la hipnología metafórica en la que eh, no habría que necesariamente elaborar un discurso conceptual e interpretativo en el sentido eh, abstracto o psicoanalítico de una problemática para crear las condiciones que facilitasen su solución, sino sencillamente presentar un, un contexto narrativo y metafórico, altamente metafórico y simbólico, que permitiese a la propia sabiduría espontánea del inconsciente significar desde adentro esa imagen o metáfora que le es sugerida por el operador eh, terapéutico desde fuera en un acto de comunicación hipnológico. Eh, que de algún modo, eh, una misma metáfora o una misma historia, una misma eh, narración eh, en un sentido eh, general pudiera ser eh, llenada proyectivamente desde el interior del alma de quien la reciba eh, de contenidos que le sean eh, relevantes en grado íntimo sumo a su propia historia personal a los propios dilemas con los que esa vida humana pudiera estar confrontándose en ese momento de vida en específico y la imagen sería y la metáfora sería una un cristal de reflexión para poder eh, abrir eh, flexibilidades nuevas en el entendimiento y en la comprensión y en las emociones eventualmente también para poder encaminar la osis, que es el término griego que habla de proceso, eh, la, o, de lo que viene osmosis o teosis en el sentido biológico, pues osmosis, en el sentido teológico teosis, de poder permitirse impregnar de una experiencia y de vivir a través de un signo que es convertido en símbolo por la manera en que es... Eh, interiorizado y apropiado eh, por el sujeto eh, que se dispone a una apertura radical cuando recibe esta experiencia en actos de comunicación sanador. Eh, es un análogo de lo que puede estar sucediendo en una experiencia eh, religiosa como la de visitar un templo eh, ortodoxo y comenzar la entrada a ese espacio sagrado conectándote con un, con un ícono que te da la bienvenida a esa experiencia que te adentra en un espacio de lo sagrado, en una dialéctica de lo sagrado, en una morfología de lo sagrado, en un estado alterado de la conciencia, podemos decirlo, eh, que posibilita, que cataliza y moviliza fuerzas muy interiores de esa nación, eh, actividades de del intelecto en su función pasivo-receptiva, que es la forma paradójicamente más activa de funcionamiento de lo que los griegos llamaban el nus. Eh, vemos en esta... Yo puedo eh, ver y contemplar en este ejercicio reflexivo que, que realizo mientras estoy realizando la, la caminata diaria, que las... Todo el conjunto de las experiencias, de los conceptos, de las imágenes, de los arquetipos, de, las, eh, de los calendarios litúrgicos, de las repeticiones rituales, pueden ser muy ricas y fértilmente resignificados desde el interior de una experiencia auténtica de un individuo que elija vivirse el misterio de este legado eh, espiritual y de este linaje espiritual de un modo eh, nuevo y vivificante que puede operar unas transformaciones desde lo más profundo de la adentro de la experiencia humana sin necesidades de a veces caer en estos comportamientos de la civilización de ir proyectivamente a distancias muy lejanas a latitudes geográficas a de algún modo ir a buscar en tradiciones foráneas eh, elementos vivenciales que le pueden ser inherentes a, a la propia tradición y a cualquier eh, momento coordenada del alma, si sabemos penetrantemente inmersionarnos en las verdaderas profundidades que, que existen potencialmente disponibles en el centro del alma de cualquier coordenada del espacio, y de cualquier eh, momento de la historia y de cualquier sistema cultural de creencia. Es como si uno eh, recuperase la convicción y la certeza de que cualquier eh, imagen eh, que la tradición te haya presentado en tu formación o en tu vida de niño o que esté disponible en tu cultura puede ser reautenticada, revivenciada, resignificada de un modo completa y maravillosamente nuevo y transformador, eh, creando una unificación eh, sumamente iluminativa, sumamente esclarecedora, que permitiría que simultáneamente los seres nos convocásemos en relación a, al misterio de un conjunto básico de imágenes compartidas en un espacio eh, de comunidad orientado al crecimiento sin que esto sofoque la enorme y maravillosa libertad que el interior del alma de cada miembro participante de ese espacio confesional puede imprimirle a la experiencia interior de los mismos símbolos exteriormente compartidos y creo que esa, esa revisión de esa entrada preliminar al conjunto de los textos filocálicos eh, está suponiendo en mi, en mi propio caminar interior una recuperación de, de esta maravillosa y milagrosa dialéctica de los linajes y de las tradiciones de la espiritualidad de la vida interior en las que se puede de algún modo eh, simultáneamente Repetir el asentimiento de la fe a una comunidad de contenidos doctrinales de símbolos eh, compartidos con la tradición, con el pasado remoto, simultáneo a poder vivenciar ese conjunto de símbolos compartidos y de experiencias de, trascendentes de comunidad de un modo particularizado, de un modo concreto, de un modo auténticamente encarnado. Eh, desde una autenticidad y singularidad existencialmente única, irrepetible, insustituible e irreductible, desde un estado de radical autenticidad existencial simultánea al, a la vida eh, compartida de una comunidad que pertenece a un linaje y a una tradición eh, de autenticidad que en muchos momentos se ha perdido en el horizonte, como en el caso de muchas de las experienciaciones romanas, de esta forma de vivir eh, más jurídica, estas experiencias de creencia y de contenido doctrinal, eh, en, en contraste con maneras muy, muy potentes y muy luminosas de poder recuperar esas mismas experiencias, esos mismos relatos, esas mismas historias, esa misma tradición de fe, a la luz de, una, de unas miradas eh, mucho más interiorizadas que redimen y, y actualizan la sensación atemporal de vigencia que siguen teniendo los, los grandes misterios de la revelación que se fueron prefigurando en el mundo eh, semítico y en los desiertos de la Palestina y que encarnaron en el en el misterio fundamental que se trabaja en la perspectiva de, de la fe.